0: Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это «Счастье существования», то бишь в эфире Свободное радио Компьюлента». Да, такая радость существовать и рассказывать вам новости. Каждое утро я просыпаюсь со счастливой мыслью об этом. Каждый день я посвящаю тому, чтобы вечером подготовить для вас подкаст. А что хорошего делаете вы? Вы ощущаете счастье существования? Ладно, поделюсь своим счастьем, расскажу все таки новости наука и техника обезьяны с первого раза отличают хорошее от плохого Мы можем понять, что за человек перед нами, даже после беглого и краткого знакомства, то есть буквально с первого взгляда. Он может что-то сделать или сказать, и мы уже думаем о нем как о хорошем человеке, или же наоборот о том, что ему нельзя доверять. Как оказалось, такая способность есть не только у людей. Зоологи из Университета Стерлинга поставили с капуцинами следующий опыт. Обезьяны видели, как один человек просит другого помочь ему открыть коробку с игрушкой, при этом тот, кого просили о помощи, либо соглашался, либо нет. Затем оба человека предлагали обезьянам угощение, а те выбирали, у кого взять гостиниц. Как пишут исследователи, если один человек помогал другому, то никаких предпочтений капуцины не выказывали и одинаково брали еду у обоих. Если же обезьяны замечали, что один отказал другому, то после этого они предпочитали не брать еду у плохого человека, того, кто не помог. Чтобы пройти мотивы выбора обезьян, команда Джеймса Андерсона пробовала разные сценарии эксперимента. Например, в одном случае один человек не помогал другому, потому что был занят собственной задачей, то есть тоже что-то открывал. К такой ситуации капуцины относились с пониманием. Однако, как только становилось видно, что человек имел возможность, но не помог, обезьяны предпочитали с ним не общаться. Точно такой же способностью оценивать другого по его поведению обладают шимпанзе, а у человека она просыпается к трем месяцам То, что так поступают и Нечеловекообразные капуцины Подсказывает, что эта особенность Имеет древние эволюционные корни По-видимому, умение оценивать Других по их поступкам стало необходимым При формировании социальных навыков И нет ничего удивительного Что оно есть у капуцинов Чья социальная структура Довольно развита и сложна Волки перебрались На Фольклендские острова По льду Одним из самых интересных животных, попавшихся на глаза Чарльзу Дарвину во время его знаменитого кругосветного путешествия, был волк или лисица Фолклендских островов. Совершенно ручное существо размером с лаборадор-ретривера. Волки, жившие на разных островах, различались размерами и окрасом, а также не совсем совпадались с собратьями с берегов Аргентины, лежавших в 460 километрах к западу. Это не только навело великого натуралиста на мысль об изменчивости видов, но и заставила задуматься о том, как волки попали на архипелаг и почему никто другой из млекопитающих на это не сподобился. Насколько я могу судить, писал ученый в 1839 году, на целом свете не сыщешь другого примера суши столь малых размеров, далекой от континента и при этом имеющей столь крупных и своеобразных четвероногих. По-видимому, загадка решена. Сравнение древней митохондриальной ДНК нескольких видов вы умерших и нынешних представителей семейства псовых показало, что упомянутые животные являются ближайшими родственниками вымершего волка южной америки с которым они разделились около 16 тысяч лет назад то есть в самом конце последнего ледникового периода алан купер из университета аделаиды австралия и его коллеги полагают что в те времена уровень моря был значительно ниже сегодняшнего и волки могли пересечь небольшой и мелкий пролив по льду люди уничтожили фолклендских волков вскоре после визита Дарвина. Натуралист предсказал этот исход, видя, что зверь не боится человека. Но несколько экземпляров экипаж Бигля привез с собой, и один из скелетов сохранился в Лондонском музее естественной истории. Куратор ни за что не позволил бы просверлить в нем дыру ради получения образцов ДНК. Но господин Купер заметил отверстие диаметром около миллиметра в черепе и с помощью крошечного пинцета извлек немного высохших нервов и кровяно сосудов. Анализ той ДНК вместе с изучением митохондриальной ДНК, которую дали пять из семи других экземпляров фолклендских волков, подтвердил, что это действительно новый вид псовых. Дусицион аустралис, а не лиса или собака, завезенные на острова людьми, как полагали некоторые. Поиск ближайшего родственника оказался более сложным делом. Единственная крупная псовая Южной Америки, гривистый волк Крисацион брахиурус, не подошло на эту роль. С ним фолклендские разделились 7 миллионов лет назад. Тогда с помощью аргентинских и чилийских коллег господин Купер раздобыл зубы шести волков Дуситсун Авус, вымерших около трех лет назад, возможно, не без помощи людей. Кроме того, удалось получить митохондриальную ДНК полудюжины других видов лис Южной Америки. Таким образом, было установлено, что Аустралис и Авус – ближайшие родственники, разделившиеся всего 16 тысяч лет назад. Учитывая половину, Логость Восточного берега Южной Америки и строение подводных террас Фольклендских островов ученые оценивают ширину пролива в 20-30 километров. Временами он замерзал полностью. Современный песец способен пересечь море в поисках добычи и нет причин отказывать древнему волку в тех же намерениях. Другим млекопитающим этот подвиг оказался не под силу. Когда ледниковый период завершился и море поднялось, волки оказались заперты на островах. Но огорчаться не было. Причин. Они охотились на пингвинов и прочую птицу, разорялись гнезда, питались личинками насекомых и морскими обитателями. Свободное радио Компьюлента. Императорские пингвины греются холодным воздухом. Мы знаем, что перья нужны птицам не только для полета, но еще и для утепления. Воздух, который удерживается между пером и поверхностью тела, служит чем-то вроде воздушной термоизоляции. Парадоксальным образом, у императорских пингвинов все наоборот. Эти птицы, живущие в Антарктиде, то есть далеко не на самом теплом месте, кутаются в слой холодного воздуха, который удерживается по перьями. Доминик Маккаферти из Университета Глазго вместе с коллегами из Страсбургского университета Франция наблюдали за колонией императорских пингвинов на земле Адели, регистрируя тепловое излучение, испускаемое телами птиц. Оказалось, что поверхность тела пингвинов была не намного, но все же холоднее окружающего воздуха. То есть, если вокруг было минус 23 градуса по Цельсию, то температура пингвинов была в среднем еще на 3 градуса ниже. Результаты своих наблюдений зоологи опубликовали в журнале Biology Letters. Более холодная поверхность тела, по словам ученых, помогает пингвинам поглощать тепло извне, то есть перьевой покров работает как конверционная печь. У этих птиц есть и другие способы защиты от антарктического холода. Их оперение, к примеру, непроницаемо для ветра. У них толстая кожа, небольшой для их общих размеров клюв, через который у пернатых обычно идут большие теплопотери. Они собираются в стаи, где каждый защищен от холода сильнее, чем если бы он был один. Но один Одежда из холодного воздуха, пожалуй, едва ли не самая любопытная в этом смысле хитрость. Как планеты гиганты пережили период нестабильности протосолнца. Есть многочисленные свидетельства того, что большинство желтых звезд, в том числе Солнце, некогда прошли фазу так называемых фуоров, нестационарных звезд типа F.U. Ориона, находящихся на ранней стадии звездной эволюции. В них еще не протекают термоядерные реакции, а большая часть их светимости на совести гравитационного сжатия. Периодически их светимость резко возрастает, что приписывают падению частиц вещества протопланетного диска на поверхность звезды. Да вот только согласно всем расчетам, такой процесс должен вести к сильнейшей гравитационной нестабильности в протопланетном диске. В итоге планеты, особенно массивные, вполне могут упасть на звезду или вовсе вылететь из системы. Почему это не произошло в нашей системе, а также во многих других? Алан Босс из Института Карнеги создал высокодетализированную трехмерную модель прошлого нашей планетарной системы и попробовал понять, почему Юпитер и Солнце Турн не постигла судьба иных газовых гигантов, то есть постепенный дрейф к Солнцу с последующим падением. Наука оперирует двумя основными теориями формирования планет-гигантов. Одна полагает, что вначале появляются их скалистые ядра, позднее притягивающие к себе водород из окружающего протопланетного облака. А вторая считает, что гигант образуется за счет практически одномоментного коллапса газового облака. В модели Алана Босса учтены оба Варианта. И согласно ей, как бы ни формировалась планета, на ранних стадиях развития звезды типа Солнца, ей надо суметь сохранить свое положение в планетарной системе. Кроме того, пока сохраняется протопланетный диск, в ней периодически происходят сбросы его массы на протозвезду. Астрономы наблюдают подобное со многими молодыми звездами вроде Солнца. Такие сбросы способны значительно изменить орбиту планет-гигантов. Если верить модели, чтобы избежать итогового медленного дрейфа к протосолнцу или даже эвакуации с планетарной системы, Юпитеру и Сатурну требовалось многократно гравитационно взаимодействовать друг с другом и гасить таким образом ту нестабильность в своих орбитах, которую вызывали периодические сбросы массы на протосолнца Если газовые гиганты уже сформировались, их весьма сложно разрушить, замечает господин Босс, даже во время энергичных вспышек молодых звезд. Я вас боюсь. Игры Новый Зив перезапустит старую серию Журнал Game Informer рассказал о находящейся в разработке игре Ziv, первые слухи о которой появились в 2009 году. В свежей журнальной публикации подтверждено, что разработку ведет AIDAS Montreal, делая это по заказу компании Square Enix. Именно эта команда отвечала за отличный стелс Action Deus Ex Human Revolution, появившийся в 2011 году. Объявлено, что текущий проект будет завершен когда-нибудь в 2014 году. Релиз состоится на персональных компьютерах PlayStation 4 и прочих консолях следующего поколения. Новый вор перезапустит некогда знаменитую стелс-серию. Игроков вновь ждет встреча с авторитетным вором Гарретом. Герой возвращается в город, чтобы украсть все, что сделает его богаче. К сожалению, эпидемия и жестокость верховного правителя барона привели к серьезному социальному напряжению в этой огромной индустриальной метрополии. В общем, будем дальше доиться в тенях, искать обходные маршруты и привычно снимать нехороших людей, стреляя из лука. По словам девелоперов, игра ориентирована на скрытное прохождение и концептуально почти не отличается от недавней Dishonored, которая, как вы помните, сама почерпнула многие из Ziv. Основой игры станет механика фокус, подсказывающая где можно вскарабкаться, где спрятаться, где стереть отпечатки пальцев и какие фонари разбить, чтобы вас не было видно. Это же шкала позволит замедлять время при обшаривании чужих карманов и применять спецприемы для атаки или побега. Действие разворачивается от первого лица. ЖЕЛЕЗО И ГАДЖЕТЫ Консоль Retron 4 для запуска старых игр дебютирует в конце марта. Компания Hyperkin вскоре выпустит приставку Retron 4 для поклонников классических игр, которая придет на смену нынешней модели Retron 3. Консоль Retron 3 оснащена слотами для картриджей от приставок Nintendo Entertainment System, NES, Super Nintendo и Sega Genesis. Предусмотрены разъемы для подключения контроллеров от этих устройств, хотя комплект поставки включает пару современных беспроводных манипуляторов. Есть композитный Видеовыход и выход с видео. Retron 4 получит 4 слота для картриджей, что обеспечит поддержку игр Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis и Game Boy Advance. Кроме того, появится интерфейс HDMI для подключения консоли к современным плоскопанельным телевизорам. Hyperkin более подробно расскажет о Retron 4 на мероприятии Midwest Gaming Classic, которое пройдет в Брукфилде с 23 по 24 марта. Информации об ориентировочной цене новинки пока нет, но, скорее всего, она будет не сильно отличаться от стоимости модели Retron 3, предлагающейся за 70 долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Давид Самойлов из детства. «Горло в ангине» За окнами падает снег И папа поет мне Как ныне сбирается вещи Олег И я слушаю песню и плачу Рыдание в подушке душу И слезы постыдные Прячу и дальше И дальше прошу Осеннюю мухой квартира Дремотно жужжит за стеной И плачу над Бренностью мира Я маленький, глупый, больной «Наука и техника». Океан Европы по составу похож на земной. Новая работа американцев Майкла Брауна из Калифорнийского технологического института в посадении и Кевина Хенда из лаборатории реактивного движения НАСА утверждает, что спектр излучения, исходящего от Европы, крупнейшего спутника Юпитера, свидетельствует о том, что уходящий на сотню километров вглубь подледный океан на самом деле активно обменивается веществом с ледяной корой над ним. Открытие стало результатом самого глубокого на сегодня анализа спектра Европы, проведенного при помощи спектрометра Осирис обсерватории Кека. Небольшой провал в спектре показал, что в поверхностном ледяном покрове есть эпсамид, минерал, содержащий сульфат магния и воду. По составу он идентичен так называемой магнезии, или английской соли, применяемой в медицине. Он мог появиться во льду только при систематическом обмене веществом с подледным океаном. Теперь у нас есть свидетельство, что океан Европы Изолирован, что океан и поверхность спутника разговаривают и обмениваются веществами, поясняет Майкл Браун. Это значит, что энергия с поверхности может попадать в океан, что важно в смысле возможности существования там жизни. Это также значит, что если вы хотите узнать, что именно есть в океане, то можете просто высадиться на поверхности и отколоть ее кусок для дальнейшего изучения. Кроме того, согласно данным зонда Галилео, полученным в 90-х годах, поверхность Европы явно несет следы чего-то еще, помимо чистого водного льда. Скажем, та сторона спутника, что все время отвернута от Юпитера, имеет красноватый оттенок, а сторона, обращенная к Юпитеру, слегка желтовата. Увы, эффективности спектрометра зонда не хватало, чтобы понять, что именно находится на поверхности Европы и загрязняет водный лед. Теперь ученым удалось выяснить, что следы минералов есть и на желтой, и на красной стороне, в особенности в низких широтах последней, где и был обнаружен Эпсамид. Тем не менее, полагают они, океан Европы богат не серой и сульфатами, но хлором и хлоридами, в частности хлоридами натрия и калия, что делает его ближе к земному океану. Дело в том, поясняют авторы работы, что хлориды этих элементов не дают явных спектральных следов, а Эпсамид с противоположной Юпитеру стороны Европы, скорее всего, не океанского происхождения. В то же время у Европы есть нечто вроде сверхразряженной атмосферы с атомами натрия и калия, которые, как говорят исследователи, происходят именно от хлоридов на ее ледяной поверхности. А вот на далекой от Юпитера стороне спутника хлориды магния имеют шансы встретиться с серой, выбрасываемой вулканами другого спутника Юпитера Ио. Магнитосфера планеты не позволяет вылетевшим оттуда частицам серы полностью покинуть систему Юпитера, и часть за магнитным полем серы позднее притягивается к гравитации Европы, накапливаясь на теневой стороне. Содержащие серу компоненты реагировали с хлоридом магния и образовывали эпсомид, полагают ученые. Прежняя теория о том, что в океане слишком велика концентрация серной кислоты, а потому он непригоден для жизни, не согласуется с отсутствием следов серы на развернутой к Юпитеру стороне спутника. Все это означает, что вода в подледном океане Европы вдвое больше по объему, чем все океаны Земли, по составу близка к нашей и также насыщена хлоридами, а не соединениями серы, делающими столь бедными жизнью глубины Черного моря. Иными словами, ранее выдвигавшиеся гипотезы о невозможности жизни в подледных океанах из-за их ненасыщенности солями, необходимыми морским организмам, не имеют серьезных оснований. Огромное значение такой вывод может иметь не только для Солнечной системы, но и экзопланет. От океанов, где отсутствие суши до сих пор считалось ограничителем для минерализации вод и возникновения жизни. А Европа, по всей видимости, является одним из основных, если не главным после Земли претендентом на статус обитаемого небесного тела Солнечной системы. Солнечным камнем викингов пользовались и в Елизаветинской Англии. В одной из исландских саг упоминается магический камень. Достаточно посмотреть сквозь него на небо, как можно определить положение солнца даже до рассвета или после заката. Такой навигационный прибор и впрямь мог обеспечить викингов репутацию блестящих моряков, не боявшихся неизведанных вод и способных достичь Америки на сотни лет раньше Колумба. Сотрудники Ренского университета Франция, изучив кристалл в форме сигаретной пачки, найденной на месте корабли крушения у острова Олдерни пришли к выводу, что тюдоровские моряки, возможно, пользовались аналогичным камнем. Речь идет о кальците, исландском шпате, который ныряльщики обнаружили рядом с циркулем при исследовании английского судна, затонувшего в 1592 году, четыре года спустя после истории с испанской армадой. В письменных источниках не сохранилось упоминания о том, что делали с такими камнями елизаветинские моряки. Но Исландские саги описывают, как король викингов Олаф во время снегопада попросил своего вассала Сигура угадать местоположение солнца. Чтобы проверить правильность ответа, король приказал поднести ему солнечный камень, поднял его и по тому, как свет исходил от камня, сделал соответствующие выводы. На раскопках стоянок и захоронений викингов ничего подобного не находилось. Пришлось довольствоваться предположениями и анализом английского аналога пара, и его коллеги смогли определить, что кусок исландского шпата затуманился из-за многовекового контакта с песком Ламанша, Но в чистом виде, как неоднократно было показано, он позволял наблюдателю следить за азимутом Солнца, в том числе ниже линии горизонта с точностью плюс-минус 1 градус. И теперь, когда ученые знают, как выглядит исландский шпат, переживший испытания временем, возможно удастся найти нечто подобное и относящееся непосредственно к викингам, надо заметить, что викинги кремировали своих мертвых, а в этом случае исландский шпат раскалывается. Впрочем, в прошлом году один образец все-таки удалось отыскать в Исландии. Магия объясняется замечательным свойством исландского шпата производить двойную рефракцию солнечного света, даже если светило закрыто обычным для северных широт облаками или туманом. Кристалл следовало поместить между небом и наблюдателем и вращать до тех пор, пока не совпадут две его тени, откалибровав Камень можно было в солнечный свет Или с помощью таблиц, указывающих Расположение Солнца в различное время года По-видимому, кристалл Из Олдерни использовался Елизаветинскими моряками Для корректировки показаний компаса Особенно в присутствии крупных Железных объектов, вроде пушек СРК В этой аббревиатуре Смысл жизни В Арктике жили гигантские верблюды Давно забытые родственники сегодняшних верблюдов некогда бродили по Заполярью, ощипывая редколесье там, где теперь лежит арктическая пустыня. Вот такой вывод сделан по итогам анализа фрагментов ноги, обнаруженной на канадском острове Элсмир, что к западу от северного побережья Гренландии. Находка позволяет наконец-то понять, какое место эти предположительно косматые животные размером с занимают на генеалогическом древе под подотряда мозоли многих порнокопытных, от которого сегодня осталось всего три вида. Собственно, верблюды, а также южноамериканские ламы и викуньи. Современные верблюды населяют полосу засушливых районов, протянувшуюся от Северной Африки до внутренних областей Азии. Но предки этих существ появились в Северной Америке около 45 миллионов лет назад. Об этом рассказывает палеонтолог Наталья Рыбчинский из Канадского музея природы. Некоторые из них пересекли сухой Попутный мост из Аляски в Восточную Сибирь. И это говорит о том, что они жили, причем не тужили, в широтах, на которых смогут прокормиться очень немногие нынешние млекопитающие. Госпожа Рыбчинский и ее коллеги обнаружили упомянутые окаменелости в богатом гравии слоя осадка, образовавшемся более 3 миллионов 400 тысяч лет назад. Около 30 фрагментов кости, не длиннее 7 сантиметров каждый, сильно пострадали от времени. Ледяные щиты неоднократно царапали остров Элсмер в последние миллионы лет. К тому же нынешние циклы замерзания и таяния продолжают дробить фрагменты на еще более мелкие кусочки, сокрушается госпожа Рыбчински. Размер и форма обломков позволяют предположить, что они относятся к большеберцовой кости, но одного этого мало, чтобы определить видовую или родовую принадлежность млекопитающего. И все же некоторые характеристики кости позволяют отнести животное парнокопытным. Скрупулезное сравнение коллагена, сохранившегося во фрагментах, с таковым 37 современных млекопитающих, показалось, что ближе всех к древнему зверю стоит трамадер одногорбый верблюд. Судя по пропорциям фрагментов, то был гигант – около 2 метров 70 сантиметров в холке, то есть на треть выше своего потомка. По-видимому, к концу летней кормежки масса животного достигала 900 килограммов. Остров Элсмер лежит примерно в 1200 километрах к северу от предыдущих находок древних верблюдовых, подчеркивает Наталья Рыбчински. Окаменелости, обнаруженные в 10 километрах от этого места и в породах приблизительно того же возраста, говорят о том, что это было редколесье, перемежавшееся торфянниками. Там жили также медведи, кролики, бобры, вымерший грызум, бори размером с борзую и трехпалая лошадь величиной с пони. Местная среднегодовая температура того времени оценивает в минус 1,4 градуса по Цельсию, что где-то на 18 градусов выше сегодняшнего показателя. Коллективная травля бьет по гонителям так же, как и по жертве. кого-либо общественному осуждению, устраивая ему всеобщий бойкот «мы вредим себе». Это показали опыты психологов из группы Ричарда Райана, представляющей университет Рочестера. Ученые предлагали участникам эксперимента сыграть в компьютерную игру, где нужно было перебрасывать мяч от одного игрока к другому. При этом испытуемые были убеждены, что играют с реальными людьми, которые находятся в других комнатах, хотя в действительности им противостоял компьютер. Игроков поделили на три группы Одних просили игнорировать одного из партнеров И ни за что не давать ему мяч Других одинаково играть с каждым из партнеров Наконец, третьи могли передавать мяч по своему усмотрению То есть тому, кто им больше нравился В результате, как пишут исследователи в Psychological Science У тех, кто был вынужден игнорировать других Портилось настроение И вообще ухудшалось психологическое состояние Что, по мнению ученых, вызывалось тем, что человек чувствовал себя за зависимым от чужой воли и терял лишний социальный контакт. Затем исследователи сравнили психологический ущерб, который приносит осуждение тем, кого осуждают и тем, кто осуждает. Сделать это было просто. В той же компьютерной игре человек просто переставал получать мяч. Оказалось, что ущерб в обоих случаях схож. Если вас игнорируют, осуждают, подвергают астракизму, вы можете быть уверены в том, что вашим гонителям с психологической точки Зрения приходится также плохо. Разница, однако, в том и в другом случае была, а заключалась она в конкретных негативных эмоциях. Если человека игнорировали, он гневился. Если же он сам должен был кого-то игнорировать, испытывал стыд, вину и общую подавленность. Стоит подчеркнуть, что общественное осуждение обычно спускается сверху, то есть люди подчиняются чьей-то воле. Такое послушание, обнажающее зависимость от чужого авторитета, как раз и портит нам настроение. Психологи обращают особое внимание на то, что все эти психологические эффекты имели место даже без личного контакта людей, ведь испытуемые не видели партнеров по игре. Не стоит думать, что астракизм – это что-то из времен древнегреческих демократий. С астракизмом мы сталкиваемся, когда весь класс дружно травит некрасивую девочку, когда интернет-сообщество поднимается на какого-то несчастного юзера, когда офис шутит над новеньким. При этом далеко не все питают к жертве и Ненависть, просто они идут на поводу у большинства. Что ж, теперь мы знаем, что такой конформизм может ударить под тем, кто занимается травлей, ничуть не слабее, чем по их жертве. А мы уйдем а мы уйдем а мы уйдем Железо и гаджеты. Ты, ты. Microsoft разрабатывает интерактивную доску Sketch Insight. В исследовательском подразделении Microsoft Research проектируется цифровая доска Sketch Insight, предназначенная для создания интерактивных графиков, диаграмм, карт и прочего. Sketch Insight представляет собой сенсорную панель с большой диагональю, взаимодействовать с которой можно при помощи пальцев или специального пера. По задумке Microsoft доска сможет распознавать сделанные от руки наброски и преобразовывать их в графики или диаграммы. К примеру, две нарисованные под прямым углом линии система интерпретирует как оси абсцисс и ординат, а окружность как основу круговой диаграммы. Sketch Insight может предугадывать обозначения, названия которых пользователь начинает писать от руки. Система предлагает возможные варианты, и для выбора одного достаточно нажать на соответствующую надпись. Предполагается, что умная доска поможет визуализировать различные цифровые данные и проводить интерактивные презентации. Впрочем, пока работа над проектом далеки от завершения. NVIDIA представила новые профессиональные ускорители QUADRO Компания NVIDIA анонсировала мощные графические ускорители серии Quadro для профессионалов в области производства машиностроения, медицины, архитектуры, сферы развлечений и работы с мультимедийным контентом. Всего представлено 4 карты – Quadro K600, K2000D, K2000 и K4000 на архитектуре Kepler. Они поддерживают технологии сглаживания NVIDIA FXAA и TXAA – которые обеспечивают кинематографическое качество картинки и реалистичность изображения. Новый движок визуализации гарантирует поддержку до четырех мониторов одновременно. Пользователи могут работать с каждым экраном независимо или объединять до 16 дисплеев с помощью технологии мозаик в единое пространство. Ускоритель Quadro K4000 уровня High-End предназначен для графически тяжелых приложений. Карта имеет 768 потоковых процессоров и 3 гигабайта памяти GDDR5 со 122-битной шиной. Поддерживается режим стерео в однослотовой конфигурации. Quadro K2000 – карта среднего уровня для широкого спектра профессиональных приложений. Она насчитывает 384 потоковых процессора. объем памяти GDDR5 со 128-битной шиной равен 2 гигабайтам. Модель Quadro K2000D представляет собой вариант платы Quadro K2000 с двумя двухканальными разъемами DVI для подключения медицинских мониторов ультравысокого разрешения. Решение начального уровня Quadro K600 имеет низкопрофильный дизайн, количество потоковых процессоров составляет 192, объем памяти 1 ГБ. Ускорители Quadro K600, K2000D, K2000 и K4000 поступят в продажу на российском рынке в апреле по ориентировочной Цене в 8000, 17500, 18000 и 34000 рублей соответственно. Исторический анекдот. Михаил Михайлович Спиранский был человеком весьма скромного происхождения, сыном сельского священника. И не забывал об этом. Довольно демонстративно не забывал. Вот такую историю рассказывал биограф Спиранского Модест Корф. Однажды вечером он заглянул к Спиранскому, тогда уже видному чиновнику. Михаил Михайлович собственноручно устраивал себе постель на лавке, клал овчинный тулуп и грязную подушку. Ныне Мое день рождения, пояснил он. Я всегда провожу эту ночь таким образом, чтобы напомнить себе свое происхождение и все старое время и его нужду. Наука и техника. Метаматериалы стремятся к мультидиапазонности. Кассейн Массаллайей из Северо-Восточного университета создал метаматериал, способный прятать те или иные объекты от излучения в различных диапазонах. Напомню, сегодня метаматериалы готовы служить делу невидимости лишь в одном диапазоне волн, поэтому защищенные ими объекты выглядят плохо, но все же видимыми. Что-то вроде полупрозрачных привидений. Сходная ситуация и в области метаматериалов, маскирующих предметы от радиолокационного обнаружения. И вот господин Массалайей с коллегами описывают материал в значительной степени преодолевший эти ограничения. Для его создания среди прочих заранее сконструированных включений использовались работающие электронные схемы. Хотя в норме они функционируют в ограниченном диапазоне частот, комбинация разных схем в малом пространстве метаматериала позволяет комбинировать рабочие диапазоны каждой и получать почти сплошное закрытие объектов от внешнего излучения. Пока, впрочем, сделать это удалось только для микроволн. Как отмечают исследователи, тот же принцип применим и для радиодиапазона, и даже видимого света, что позволит сделать невидимыми те или иные предметы как для РЛС, так и для визуального наблюдения, то есть приложений с очевидным военным применением. Но чтобы добиться сходного эффекта для оптического и радиодиапазонов, потребуются электронные схемы, работающие на не вполне обычных частотах, хотя, в принципе, и вполне реализуемые, полагают разработчики Переход кратковременной памяти в долговременную Зависит от превращений цитоскелета нейронов Все, что мы видим, слышим, чувствуем, вообще воспринимаем из окружающей среды, сначала откладывается у нас в кратковременной памяти, а потом переходит в долговременную. Как говорят ученые, совершается консолидация памяти. Что при этом происходит, во многом загадка до сих пор. Считается, что перевод информации из одного вида в другой сопровождается в нейронах активным синтезом неких белков. Но что это за белки и как их синтез регулируется, ученые продолжают выяснять. В этом смысле команда исследователей из медицинского колледжа Бейлорского университета сделала важный шаг вперед. Ученые под руководством Маура Коста Маттиоли обнаружили, что если у мышей в гиппокампе и прилегающих к нему областях выключить белок М-Тор-Си-2, то долговременная память животных сильно ослабеет, хотя кратковременная останется такой же. Симптомы были похожи на те, от которых страдают многие люди с повреждениями гиппокампа, одного из глав центров памяти в мозгу млекопитающих. Однако фермент c 2 по словам ученых, нужен не только млекопитающим. И эксперименты показали, что дрозофилы без MTORC2 тоже не могут ничего надолго запомнить. То есть белок этот начал выполнять задачу по превращению кратковременной памяти в долговременную еще 500 миллионов лет назад, когда был жив наш общий с дрозофилами предок. А это значит, что c 2 влияет на какие-то совсем уж фундаментальные процессы в клетке. Вообще говоря, про МТОРСИ-2 известно, что он стимулирует биосинтез белка рибосомами и через это влияет на клеточный рост и выживание. Однако в случае с памятью, ключевой особенностью МТОРСИ-2 оказалось то, что он воздействует на архитектуру актиновых нитей, поддерживающих структуру нейрона. Понятно, что синапсы, которые нейроны образуют друг с другом, должны поддерживаться внутри клетки цитоскелетными структурами И актин тут просто необходим Без актиновой внутриклеточной сетки не удастся сформировать надежную и прочную межклеточную сеть для запоминания информации. Важно подчеркнуть что речь идет именно о самой возможности превращения одного вида памяти в другой Ни актин, ни mTORC2 не влияют на то, что именно будут помнить нейроны Исследователи пишут, что им удалось найти два вещества, которые стимулировали МТОРСИ2 и, как следствие, формирования актиновых нитей в нейронах. В результате между нейронами образовывались прочные синапсы, и долговременная память у животных заметно улучшалась. Причем в помощь этому веществу можно использовать другое, которое непосредственно влияет на актин, еще более усиливает память. Можно ли таким образом работать с нашей памятью, еще предстоит проверить. Однако в случае успеха в руках у врачей окажется мощный инструмент для улучшения памяти как у обычных людей, так и у страдающих различными психологическими и неврологическими расстройствами. СРК не делает новости, оно их сообщает. «Имунные клетки мозга съедают избыток нервных стволовых клеток». функция клеток микроглии в мозгу хорошо известна. Это подразделение иммунной системы, уничтожающее патогены и больные клетки. Но это во взрослом мозге. Между тем, микроглиальные клетки есть и у эмбрионов, и долгое время никто не понимал, что они там делают. Их часто находили рядом со стволовыми клетками, которые дают начало нейронам. Причем клетки микроглии буквально липли в большом количестве к стволовым. Как оказалось, микроглия попросту съедает лишний стволовые клетки, которые могут создать в мозгу опасный излишек нейронов. Стивен Ноктор из Калифорнийского университета в Дэвисе вместе с коллегами метили разными флуоресцентными красителями клетки микроглии и нервные стволовые клетки в мозгу эмбриона мыши. Затем брали образцы ткани, помещали ее в инкубатор и через некоторое время наблюдали за происходящим. Происходило вот что. Микроглиальные клетки подходили к скоплению стволовых клеток, выделяли среди них какую-нибудь одну и съедали ее. Весь процесс нападения и поглощения занимал около двух часов. Тот же результат был и в том случае, когда вместо эмбриона мыши использовался эмбрион обезьяны. Когда исследователи пытались подействовать на аппетит микроглиальных клеток, то это немедленно сказывалось на итоговом количестве нейронов. Их становилось либо больше, либо меньше. В зависимости от того, подавляли активность микроглии или стимулировали. Если микроглию вообще удаляли из развивающегося мозга, образование нейронов становилось неконтролируемым, а избыток нервных клеток, как известно, может очень плохо сказаться на архитектуре мозга. Так что получается, что микроглия следит за правильным его развитием. Избыток нейронов часто отмечается при таких психоневрологических болезнях, как аутизм и шизофрения. И, возможно, это связано как раз с тем, что во время эмбрионального развития служебные микроглиальные клетки по какой-то причине плохо выполняют свою работу И вообще... да. Нет. Мне ничего не Apple запатентовала новые средства сенсорного управления гаджетами Управление США по патентам и торговым маркам выдало компании Apple патент номер 8 -481 на систему обнаружения емкостных изменений корпуса электронного устройства. Идея заключается в измерении и анализе электрических характеристик металлических элементов конструкции корпуса, скажем, смартфона или планшета, и использовании полученной информации для управления устройством. Предполагается, что запатентованная система позволит по повысить точность распознавания команд через сенсорные дисплеи в определенных ситуациях, к примеру, когда у пользователя влажные пальцы или он работает в перчатках. Кроме того, будут возможны новые способы управления. Apple также рассматривает возможность интеграции в гаджеты специальных сенсоров, измеряющих незначительные деформации корпуса, которые он претерпевает при нажатиях. Эти данные, в частности, помогут точнее определять, было ли прикосновение случайным или намеренным. Не исключено, что в перспективе некоторые из запатентованных идей найдут применение в iPhone и iPad. Apple, впрочем, о подобных планах не распространяется. Железо или гаджеты. Phone Strap 2. Самый маленький сотовый телефон. Во второй половине марта японский сотовый оператор Will.com начнет продажи мобильного телефона Phone PhoneStrap 2 с базовым функционалом. Разработчики называют новинку самым компактным и легким сотовым аппаратом в мире. Его вес составляет 32 грамма, а размеры 70 на 32 и на 11 миллиметров. PhoneStrap 2 позволяет совершать телефонные звонки, обмениваться текстовыми сообщениями и электронными письмами. Цветной дисплей имеет диагональ 1 дюйм, 96 на 64 точки разрешением. Предусмотрена откидная антенна. Разумеется, у телефона нет таких неотъемлемых составляющих современного смартфона, как камера, адаптер Wi-Fi или приемник GPS. Зато разработчики оснастили новинку инфракрасным портом. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи – 2 часа в режиме разговора и около 300 часов при ожидании вызова. Phone Strap 2 – Будет выпущен в количестве 12 тысяч штук в корпусах розового и белого, а также черного цветов. Подкаст. Счастье существования закончилось, ну, точнее выпуск этот закончился, а само счастье продолжается, оно бесконечно. Мы слышали Лёшу Халецкого. Свободное радио Компьюлента, Завтра будет еще больше интересных новостей, а пока песенка. Свободная радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.